0: Marketing Inmobiliario Moderno 3, 2, 1, Marketing Inmobiliario Moderno Un lujo que me doy todas las semanas con estas dos bestias del marketing Jóvenes talentos, Franco Sosa y Santi Roda. ¿Cómo están chicos?
1: No. ¿Cómo estás Gus? ¿Todo bien? Eh, la verdad que muy bien, contentos una semana más eh, la verdad que venimos teniendo muy, muy buenas críticas de escuchando este también y que nos sigan acompañando obviamente a lo largo de lo que sigamos haciendo y nada ansioso por el tema de hoy que, que a, a mí por lo menos me resulta muy interesante
2: Santi y Roa todo muy bien por acá espero que lo mismo que dijo Franco que estén todos muy bien escuchando y desde donde estén sea que estén caminando en el auto manejando no sé eh, como sea, eh, y nos vamos estoy a, muy ansioso por, por hablar. Por eso,
0: tipo. nos vamos a meter en, en una problemática, que bienvenida a esta problemática, que es el crecimiento. no Y, y hablábamos recién con ustedes y decíamos, cuando las tareas, ya no, no damos abasto para responder y necesitamos crecer. La industria inmobiliaria tiene hoy un problema de captación de talentos no y, y en general <coughs> las estructuras empezando a crecer, pero surgen en el crecimiento las, las primeras dudas, ¿no? Y, en cómo estructurar equipos de venta generando dos procesos virtuosos. Uno es eh, alinearlo a las nuevas necesidades de la industria, que es la tecnología, los procesos digitales. Y segundo, cómo conseguir talento, cómo reclutar talento. Entonces, el tema de hoy les propongo que sea... Eh, equipos inmobiliarios con talento y actualizados a este nuevo mundo actualizados a este, mundo, este nuevo mundo implica, por ejemplo, Santi Roa ¿qué tiene que tener un equipo inmobiliario hoy? ¿qué componentes, más allá de los vendedores de los tasadores, de los especialistas en ventas y en compras, ¿qué tiene que tener un equipo inmobiliario hoy?
2: Yo creo que es muy importante que haya una persona o sea, esto, hay, hay distintos roles y, y talentos que pueden estar abarcados por una persona a mí me parece que, que en la actividad actual tiene que haber una persona muy enfocada en todo lo que es automatizaciones digitales, en sí o sí eh, tener un email marketing, como siempre hablas un CRM y que se mantenga la comunicación y aparte de eso una persona bien enfocada a las ventas por escrito o por medios digitales sí o sí, o sea como para ya arrancar eh, alguien que sepa algo de copywriting que sepa algo de, de edición de imágenes y anuncios que conviertan, que generen ventas eh, un poco de, de storytelling siempre se necesita para ir contando eh, de una manera más emocional e inteligente lo que están vendiendo, ¿no? Así que pero, pero, para, yo arrancaría por ese lado, obviamente.
0: Sí, sí. vos hablaste copywriting, storytelling y hablaste de potenciar las ventas a partir de la imagen y del uso de la multimedia. Explicanos un poquito rápidamente cada uno de esos nuevos roles.
2: Perfecto. Bueno, primero copywriting es como una disciplina que estudia la forma de escribir de manera convincente o para lograr los resultados. Nosotros estamos buscando eh, generar ventas o generar seguidores en nuestras redes o lo que sea que estemos buscando generar, necesitamos el copywriting, que sería escribir de manera correcta para generar esos resultados. Después de eso tenemos eh, la optimización de las imágenes, como, como bien vos decías, para generar conversiones. Eh, algo que no se le presta mucha atención, menos en el negocio inmobiliario, es optimizar las imágenes para que la gente vea lo que queremos que vea y no poner información como se nos o sea, se nos canta básicamente, de poner un pre-logo del inmobiliaria grande así que tapa toda la propiedad. Eh, nada, muy importante saber qué es lo que queremos que la gente vea, qué es lo que queremos que perciba y qué es lo que queremos que haga. Si queremos que la gente nos mande un WhatsApp, se tiene que ver el WhatsApp en la foto. Pero si queremos que la gente vea la propiedad, vea la publicación y haga clic... Eh, no hace falta poner un WhatsApp así de grande en la, en la foto, entonces yo digo cuando digo así de grande, para los que están escuchando, eh, grande, ¿no? Así que, eh, nada, eso por un lado, y la última de las cosas, me parece que, bueno, tráfico. en realidad hay más disciplinas, ¿no? ¿Cómo? El tráfico, hablabas de
0: tráfico también. Claro.
2: Exactamente, pero ah, hay más disciplinas, no me quiero quedar solo con esas tres. No sé si querés que Franco continúe desarrollando ya, los temas que yo, me parece que, que la parte Franco de le voy, a, es y...
0: le voy a dar otro desafío, Mira, hablando de estructuras y de estar alineadas a las nuevas necesidades. Estamos hablando de venta inmobiliaria y fíjense que eh, Santi Roa empezó a hablar de cosas que nunca teníamos en nuestro equipo inmobiliario. La pregunta de Franco, hablamos de trafficker, hablamos de copywriter, hablamos de especialista... Muchos hablan de community, manas y todas estas cosas, ¿no? Que ya están, son un poquito más conocidas. ¿Cama adentro o cama afuera?
1: mira la, la realidad ahí es que depende mucho de la estructura que, que cada negocio tenga. Desde mi perspectiva, lo ideal sería meterlo cama adentro y variabilizarlo. O sea, tener una persona o varias personas con una, una buena potencia digital que desarrollen varias tareas, generalmente cuando recién arrancamos en todo esto buscamos a una que se encarga de la gran mayoría de las cosas. Eh, lo ideal acá es que no se busque a un community manager que haga todo, porque el community manager generalmente no conoce realmente estrategias online, conoce de manejo de redes sociales y no es lo más potente hoy para una inmobiliaria. Una inmobiliaria necesita más de automatizaciones, necesita de entender cuestiones de tráfico, necesita acción una acción deseada. Entonces lo ideal, y creo que una recomendación puntual es, en lo posible, cama adentro, variabilizado, es decir, que es una persona que tenga los, la zanahoria adelante constantemente para eh, salir a buscar eh, los desafíos que, eh, que ameriten resultados de alguna forma y eh, que esa persona tenga un conocimiento general, no sea un community manager, no, no sea una persona más estratégica, que entienda de estrategia digital de alguna forma.
0: Bien, y ahí va mi, mi sugerencia está absolutamente alineada con lo que dice Franco. El marketing eh, no se terceriza, el marketing es propio. Es eh, a ver, esto es clave, y mi recomendación es tener una persona que, aunque sea empiece de a poquito, eh, bien coacheada, bien con la identidad de la compañía, con la identidad de la inmobiliaria, con eh, la visión del dueño de la compañía, con la, con la visión tecnológica, una estratega digital o alguien con proyección de ser una estratega digital. Un talento que vayas configurando dentro de tu estructura. Nosotros estamos trabajando mucho con Franco en, en estructuras haciendo el soporte externo para la configuración de ese recurso interno, pero siempre un recurso interno. La pregunta, no sé si comparte vos, Santi, también si lo, lo compartís.
2: Comparto 100%. Esto iba a decir que, aparte con estas nuevas disciplinas, hay muy poca gente que realmente es experta. La mayoría dicen ser experto, es experto no ofrece. De servicios para otros, eh, es muy complicado encontrar a alguien que sea experto realmente con los tres indicios del expertise, que es o sea, la teoría la experiencia y la práctica a vos, vos en, cuando estás hablando de buscar un concuerdo tiene los valores y las ganas de, de hacerlo, lo mejor es tenerlo cama adentro como, como vos decís, así que bien,
0: entonces el problema ahora es cómo armamos el embudo de talento para convocar a esa gente. Y ahí los voy a escuchar a los dos. Lo que estamos haciendo con Franco en, en la academia y en, y en Like, y lo que está haciendo el mágico Santi Roa con su experiencia de e-commerce masiva mundial. Santi, contanos cómo estás convocando. Acá. A los dos. Sí.
1: Perdón, perdón. Me, me gustaría hacer un punto para aclarar y también abrirle el paso a Santi. Es que eh, cuando hablamos dentro de la industria inmobiliaria la contratación como la veía el inmobiliario. O sea, empezar a ver el proceso de contratación tomando lo que hicieron otras industrias. No va a, servir, no va a ser de la misma forma en la cual funcionaba años eh, atrás la, o funciona actualmente la contratación de los puestos que integran una inmobiliaria o un desarrollo, lo que sea, sino que tenemos que empezar a mirar qué está haciendo una agencia de marketing, qué está haciendo una empresa que nació digitalmente, una marca nativamente digital, como se la conoce, como puede ser un e-commerce. Y creo que en esto Santi es el ejemplo claro para también explicarlo un poco y, y, y traer esa información a la mesa, ¿no?
2: Santi. Gracias, Franco. De una, de una. Empiezo nomás. Bueno, me parece que hay que tener muy en cuenta lo que dijo Franco, 100%, no copien esquemas de contratación. Yo cometí la... De ir con recursos humanos y consultores de recursos humanos que me querían hacer contratar a un senior y semi-senior y junior y que sea una función así. O sea, hoy los equipos más potentes y empleador y toda esta burocracia o, o empresas grandes. Así que no siguen por ese lado, vamos por el lado digital y lo que se está haciendo ahora en las empresas digitales. Lo que estamos haciendo nosotros está muy enfocado a contratar talento y sumar talento al equipo. Entonces buscamos gente joven, con energía, con ganas, que más que nada eh, se peguen a, nuestra, a nuestro estilo y nuestra filosofía de trabajo y no tanto a que tiene un curso, que sabe o que la experiencia. Entonces, cuando, cuando hacemos de mudos, ahora paso a ese tema, buscamos mucho eso y poco el tema de que sean expertos o que ya tengan no sé cuántos cursos. Entonces, para dar un ejemplo básico, eh, hace muy poco estuvimos sumando un editor a nuestro equipo. Lo que hicimos fue un editor de video e imágenes. Entonces lo que hicimos fue primero crear una propuesta explicando qué pedíamos, qué necesitábamos hacer, cuáles eran las tareas diarias, eh, qué es lo que iba a hacer esa persona y sacar la búsqueda del internet gratis, sin pagar nada, sin pagar un anuncio, sin pagarle a ninguna página de recursos humanos. Nos empezaron a llegar solicitudes. A todas estas solicitudes le hicimos un Google Form que decía y tenía varias preguntas por ejemplo, eh, la experiencia, si hablaba en inglés, bueno, varias cosas que nosotros necesitábamos saber de la persona antes de, de pasarla al siguiente paso. Una vez que tuvimos todos estos resultados, los analizamos y pasamos una fase de consultar y hacer una llamada. ¿Cuándo puedo llamar? Son cinco minutos. Hablar un poco, ver cómo habla la persona, ver qué piensa, por qué quiere el trabajo. Simplemente no estamos buscando a alguien que nos edite unos videos y quiera trabajar para de acá un mes irse a un lugar que le pague más o un lugar que le quede más cerca de la casa, si no queremos buscar a alguien que tenga talento y tenga ganas de progresar con nosotros y que crezca el equipo, entonces eh, es complicado, parece fácil conseguir esas personas, nunca sé que tengo la primera persona que vean, eh, nosotros recientemente hemos entrevistado y hablado con aproximadamente 100 personas, de las cuales filtramos de esas 100 unas 40, a las cuales le hicimos un mini testeo realmente, le dimos un video para editar, genera fácil, rápido, un tutorial, y de esta forma pudimos filtrar y ver cuáles eran las personas que aparte de tener las aptitudes que nosotros buscábamos, o sea que tengan ganas de crecer como nosotros, de aprender, de que si le damos cursos, qué dicen, qué opinan, de seguir aprendiendo, juntar eso con que tengan realmente las habilidades que buscamos. Así que de esta manera llegamos como un resultado final de cuatro personas y esas cuatro las entrevistamos y de ahí sacamos uno que fue el mejor. Entonces imagínense que estamos sacando de 100 personas el mejor es el 1% de los que aplicaron al trabajo. Por ende, bueno, la calidad es mucho mejor que la que podés conseguir poniendo al primero que llega. Así que, nada, creo que hay que adaptarse como estos modos de contratar, que son mucho más rápidos, dinámicos, es meter mucha gente al embudo y después tener los sistemas para, para analizar. Bien, está
0: clarísimo. Es un embudo de talento, justamente, como decís vos, bien grande la boca, con herramientas digitales, atraer mucha gente, ir filtrándolo, nutriéndolos a esos, a esos prospectos con preguntas, con clasificación, que haces con el, el, el Google que decías, Forms, para poder ir identificando los que van filtrando, los que van sirviendo, y después quizás con un webinario con todos los que te quedan o con alguna charla uno a uno, terminar de ver quiénes son los que quedan al final del, del embudo. Franco, ¿qué, qué, contanos vos qué estás haciendo, qué estamos haciendo, por ejemplo, para, para Academia y para Like.
1: Perdón, Gus, se te, se, te se te cortó un poquito. Eh, la pregunta no, no, no me quedó no, claro. contanos vos micro. qué estás
0: haciendo vos para, para Academia y Like. Cómo estamos trabajando el embudo de talento.
1: Perfecto. Bueno, eh, en principio, lo, como, como vi, el perfil que estábamos buscando es ligado a lo digital y, y queremos, de alguna forma, entrenar y, y moldear a esa gente de acuerdo a la filosofía de, de, de nuestras organizaciones. La, lo que estamos haciendo es ir directamente a buscar donde se está formando ese talento. No por una cuestión... De, de que nos interese lo que aprendieron en el curso, sino por una cuestión del interés que se está perfilando esa persona, ¿no? Entonces, directamente estamos atacando las escuelas que están enseñando marketing digital, que algunas ya tienen algunos programas de pasantes, que, en los cuales ya los podemos empezar a observar y empezar a conocerlos sin ningún riesgo. ¿Qué sería empezar a conocerlos? Empezar a brindarles trabajo para saber cómo estas personas eh, interactúan con, con nosotros y con el trabajo y a partir de, de verlos en acción poder determinar si esas personas son o no las que necesitamos adentro de la organización. Yo creo que de alguna forma no, no sirve, eh, no, que muchas veces nos pasa, y esto lo, lo, lo venimos viendo en muchas reuniones últimamente en las mentorías, que, que los inmobiliarios dicen contrato gente, contrato gente y no me funciona y probablemente es porque, primero, obviamente, no hubo un, un filtro. Segundo, porque en, en lo que estamos empezando a ver ahí es la relación de la persona con el trabajo, y termina siendo que no es la que esperábamos. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos, de alguna forma, a que esa persona interactúe con el trabajo sin necesidad de que eso represente nosotros un gasto, o que eso no, no, no tenga riesgos para, para la empresa en sí? Entonces, creo que... Primero, lo que tiene que empezar a hacer toda empresa inmobiliaria es desarrollar una eh, estructura de alguna forma de pasantes. Tiene que empezar a contratar pasantes y a tomar riesgos en ciertas áreas, en ciertas eh, partes de la, de la empresa, como por ejemplo la parte digital, de empezar a contratar gente que en, otros, en otras instancias no hubiera contratado, como un, una persona de 18, 19, 20, 21 años. Pero quizás tiene las ganas de crecer. Entonces, eso, eso es el primer paso, ir a buscarlo directamente con un programa de pasantes a la, donde se están educando. Las escuelas de marketing digital, creo que son un buen lugar, hay algunas escuelas de publicidad donde la gente se forma en, puramente en creatividad, que pueden también ser un, un lugar muy, muy bueno, eh, y aparte es una, una forma de adquirir cuestiones desde de otras industrias. Eso primero que nada. Y otro lugar a donde los estamos yendo a buscar, hicimos un contacto puntual con, con una escuela, en la cual también está... Entonces vamos a empezar de alguna forma a tomar talento que podría haber sido probablemente cualquier otra empresa en el futuro, eh, pero vamos a empezar a testearlo con, la, con una propuesta de valor muy clara para la persona de formación y desarrollo de carrera. Entonces eh, en, en este, en este ida y vuelta en la cual la persona de alguna forma presta servicios y nosotros la estamos testeando y le damos educación, lo que se genera es alguna digamos la, la relación y ver si es potable que esa persona se incorpore y si le podemos entregar la habilidad de alguna forma, que sea a cargo en zona de 19, 20, 21 años, nosotros, Santi, tenemos 22, se puede hacer tranquilamente cargo de una unidad de negocio y empezar a desarrollarla y a testear las cosas que necesita. Entonces, eh, como decía hoy, salir de lo que piensa el inmobiliario en, el, en, el, en lo general y en las medidas de contratación de las, de las empresas de hoy en día, porque esa va a ser la única, la única forma en la cual se va a poder digitalizar una inmobiliaria.
0: Bien, entonces, estamos hablando de un nuevo rol que en principio no se asusten en una estructura normal, podría ser una persona que concentre esta, estas funciones, que en la medida que vaya creciendo, eh, ese rol puede llegar a, a ir multiplicándose más, más jugadores. No recomiendo que esta persona haga ventas, se tiene que ocupar exclusivamente, ventas digo, de ir a mostrar una propiedad del rol tradicional de, de, de comercialización, sino que se ocupe del rol digital eh, de, de la alianza de la inmobiliaria con la transformación digital, que esta persona protagonice eso. Tiene que ser obviamente una persona nativa digital, no inmigrante como somos nosotros, nativa como son los chicos, y esa persona va a ir creciendo con la visión, con la filosofía de la compañía, y quizás no sea un súper experto, viene de esta extracción y se va a ir formando a partir de eh, lo que le bajemos de marketing de la compañía. Pero tiene que tener los conocimientos tecnológicos, de herramientas para poder ir llevando esta responsabilidad. Eh, bueno, no sé si esto resume un poco un cierre de cada uno de ustedes
2: para, para el tema de hoy. Me interesa... Ah, disculpa que, que corte, que sí. creo que estaba por hablar Franco, pero me interesa mencionar primero que, bueno, hay que tener en cuenta que quizás el, el vos, o sea vos que no estás oyendo acá, tenés una perspectiva un poco más antigua de esto, así que lo primero que tendrías que hacer, o sea si te voy a dar un ABC para hacer, lo primero que tenés que hacer es sentarte a ver un poco de qué es lo que necesitas. Eh, todos estos conceptos son un montón, nosotros los tomamos como por hechos, sabemos lo que son, vivimos con eso, pero entiendo que, no sé, si voy con mis viejos y le cuento todo esto, no van a entender nada, no sabrían a quién poner. Entonces, iría primero por una persona, o sea, depende del nivel que estés, pero una persona que sea capaz de digitalizarte, que sea capaz de ofrecer, que la gente te pueda contactar por internet, que puedas tener una marca por internet donde la gente pueda ver tus productos, ver qué tenés, estar en contacto, saber que existís, encontrarte, y el siguiente paso ya sería pasar a generar más, o sea, multiplicar eso por más. Entonces, cuando ya tenés una base sólida de tener mar la marca en internet, tener las redes sociales, tener bien automatizada un contacto, algo que se envía a los clientes, bien, 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 bien bien, aceitada toda la parte del, de la comunicación digital, ahí se podría pasar a empezar a traer gente con métodos pagos, o no pagos también, puede ser métodos orgánicos. Orgánicos significa que no se paga por la publicidad, pero por métodos pagos, como por ejemplo, pagar por anuncios en, en Google, pagar por anuncios en Facebook, pagar por publicidad a influencers de tu ciudad, o sea, gente de tu ciudad que tenga bastantes seguidores, que tenga presencia en las redes, que mucha gente le vea lo que, lo que publican. Pero quien, poco de dinero, una persona esta puede aceptar publicar tu casa a la venta, o publicar tus propiedades, publicar tu catálogo. O tu contacto, y podés llegar a generar eh, muchos clientes por ese lado. Entonces, paso uno, saber qué necesitas. Paso dos, conseguir a alguien que sea capaz de setearte toda la parte online digital y que te la pueda hacer exponencial con anuncios pagos. Entonces, de ahí en más, todo es crecimiento, probablemente una persona no alcance. O sea, cuando esto empieza a generar cuatro ventas de propiedad por mes, de, va a decir, apa necesito una persona más para tener ocho, entonces va a traer una persona más que se encargue solamente de sacar las fotos, editarlas, hacer buenas publicaciones y la otra de manejarla. Entonces de esa manera se va multiplicando el equipo y, y es muy difícil de cero pasar a cinco empleados digitales, sino lo que se hace es uno que básicamente abarca todo y de ahí se va duplicando cuando no le da más el tiempo. Las tareas en general nos empiezan a sobrar digitales, que nos pasa a nosotros, no tiene más tiempo para hacer las tareas, hay muchísimas cosas, entonces ahí es cuando se suma, se, se organiza y se dice, bueno, a ver, podemos sumar a una persona que edite videos, fotos y escriba los textos, bueno, listo, entonces buscamos a esa persona. Así que la primera sería una general y, como dijo Gustavo, nativa de, de este mundo digital.
1: Franco, tu cierre. Sí, eh... Coincido 100% con, con Santi, eh, el proceso de alguna forma tiene que ser ese, y, y una vez que salgamos a buscar, eh, creo que hay, que hay que tener un conocimiento puntual también de, de lo que es la digitalización, para que no nos tomen por, por boludo, perdón la palabra, pero para que, que la persona que viene a ofrecer un servicio, además, no, no nos tome por boludo, es que sucede mucho. Hay mucho abuso de parte de, de, la, de la gente que se llama a sí misma experta en digitalización, y uno después como inmobiliaria se termina frustrando porque eh, la verdad no, no, no llegan los resultados cuando una persona nos vendió el cielo y la verdad, nada de cómo, cómo hacernos traccionar las ventas. Entonces hay que informarse, hay que tener en cuenta qué es lo que se necesita, cuáles son las habilidades que tiene que tener la persona. Estas habilidades para mí se, se resumen un poco en que tenga conocimiento de tráfico online, que sepa cómo hacer una construcción de un embudo de ventas, y adaptarlo a una inmobiliaria, porque falta mucho de eso, en adaptar los embudos de venta al ramo inmobiliario. ¿Por qué? Porque la transacción, la, la, primer, la venta en realidad, no la transacción, sino la venta, es una visita. Y la gente le está, le está costando vender algo intangible como una visita. Entonces, eh, una persona que sepa cómo... A, a, Estructurar un embudo de ventas y, obviamente, para, para eso y ser persuasivo, que tenga conocimientos de, de copywriting. Creo que esas son las tres habilidades principales y, y de alguna forma, estrategias que debería saber la primera persona que es exponenciar los resultados una vez que tengamos toda la, la comunicación, como dijo Santi y demás.
0: Nosotros estamos haciendo el trabajo de coaching, digamos, para capturar a esta gente, ¿no? Con la academia. Eh, estamos también trabajando. Eh, con, con todo el proceso de transformación digital, pero es clave eh, entender que esto no te lo resuelve ni tu sobrino que, que, que sabe algo de computación, ni tu hijo que, que se la pasa con los jueguitos, no, no, esto es un tema de expertos y te puede llegar a cambiar el negocio, así que hay que encararlo con seriedad y meterse de una en lo que es la transformación digital inmobiliaria, como decía Franco, no dejarse engañar, hay muchos vivos en el mundo, que aprovechan los, la falta de conocimiento para venderte algo que no es o promonerte algo que nunca lo, lo logran, ¿no? Insisto, no es para sobrino, no es para el hijo que, que, que la tiene clara, es para expertos. Bueno, los saludo con esto, si les parece, hacemos un el cierre de este capítulo del de, eh, marketing inmobiliario moderno y justamente para estar a la altura de lo que es el marketing inmobiliario moderno, Tienes que tener organizado tu estructura para poder llevarlo adelante. Transformación digital inmobiliaria. A ver, los dejo despedirse y decir cada uno a dónde los podemos encontrar. Santi.
2: Muchas gracias por escuchar. A mí me pueden encontrar en Instagram arroba Santi Roa, con dos i latinas, Santi Roa o YouTube Santiago Roa. Franco.
1: Perfecto. A mí me pueden encontrar en... Instagram, arroba, franco.grow, grow en crecimiento en inglés, G-R-O-W, w w w. Uy, W. Eh, nada, así que me pueden encontrar ahí, escribir, consultar cualquier duda, no hay problema. También en Instagram de la Academia Real Estate, también nos pueden escribir si tienen alguna duda. Eh, es arroba, Academia Real Estate, así que nada, los esperamos ahí. Bien, marketing inmobiliario moderno.
0: Nos despedimos como modernos, así con la M. Esto no lo van a ver en el, en el podcast, pero sí los que lo vean en YouTube. Gracias y nos estamos viendo siempre. Y los espero, los esperamos la semana que viene en el capítulo 4. Gracias.
2: Chao. Chao.
0: Marketing Inmobiliario Moderno